0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三
1: ，我们一起看球、聊球、追球。
0: 追<求>十一轮十胜一平，阿隆索带领的勒沃库森追平德甲历史最佳开局，药厂是如何做到的？在德甲耀武扬威的少帅龙哥，未来会是哪家豪门主帅？皇马还是利物浦，切尔西、曼城上演进球大战，尤文五连胜悄悄给国米施压，迭戈西蒙尼续约马竞。更多精彩内容以及国足世界杯预选赛前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目，王老师你好啊，这周末过得怎么样啊？
1: 林子航，听众朋友们，大家好！嗯、周末继续看球、嗯、啊，继续跑步。嗯、是啊，现在呢，跑步外边有点冷了，天凉了。嗯，这个得赶上暖和的时候才能跑。嗯啊、呃，然后我看这个欧洲五大联赛啊，确实欧洲的天气也冷了。你看利物浦3比零战胜布伦特福德的比赛，克洛普那大棉袄穿的多厚啊！是啊<笑>看克洛普的衣着，基本上就能明白英国的天气。嗯，那么昨天晚上又看了曼城和切尔西的。进球大战是吧？四比四，这场比赛呢也是在伦敦的雨夜里进行的。这欧洲的天啊、嗯、都冷了，英国这个十一月的天气，因为去年十一月的时候，这会儿我在英国看球，是、啊、对英国呢，就是这会儿又冷又下雨，湿冷<笑>是吧，确实非常冷。<是>球员呢在场上运动还可以，但是呢这个观众在这个看台上确实冰雨之下很冷。嗯、你看这时间过得真快。去年呢，这个时候，我正好在英国、英格兰看球呢。啊、看完球之后，就直接奔赴卡塔尔、啊、去世界杯了。世界杯了，世界杯到现在都一年了，真快啊！那么今年的十一月份，这周二零二六年世界杯周期就要开始了，嗯、是吧？国足呢要先后客场面对泰国队和主场对阵韩国队，咱们的世界杯周期也开始了。啊、一会儿再说世界杯吧。嗯哎，这十一月上周末是双十一啊！是的，我看大家都挺忙活的。<笑>你这双十一买什么了
0: ？我其实不属于双十一买特多的，但是也家里这猫啊、小孩啊什么的也买了不少，啊，再买点咖啡的东西。<笑>买了豆子，买了滤杯，买了咖啡壶，买了猫条、猫粮，买了点我们温哥华挺便宜，在北京挺贵的 Lululemon， 没办法也得穿啊、呃
1: 。反正一定还是得给自己买点东西
0: 。你呢，买什么了
1: ？这个双十一啊，什么都没买。呃，因为一方面呢，是我这现在在北美是吧，也没有双十一，嗯呵
0: 呵
1: ，只有黑色星期五。是是没错。另外呢，就我这人本来呢就没有不太爱购物。兴趣。<笑>对，双十一的时候，我倒是呢给咱们 V 加群设了个优惠券。嗯。咱们足咖呢也得参与一下这个双十一的活动啊，虽然已经过了双十一。大家呢要想注册我们的 V 加会员，直接到微博上足球咖啡馆的主页，点击博主订阅。我们现在是有一个限时特惠，嗯，五点八折，是的。而且呢，这个限时特惠是为期一周的时间啊，从现在开始到这礼拜日，是吧？嗯、所以这一周的时间，您去足球咖啡馆微博主页去领券，订阅我们的微加会员都有五点八折。而且现在加入微加会员的话呢，大家将自动受邀参加这周日晚上我们的荷兰足球活动。上期的时候呢，也跟大家说了，嗯。这周日的晚上，北京时间的九点到十点，我们对话成一军团的领航员——荷兰的球迷代表啊，来聊聊荷兰足球，回忆一下荷兰足球历史上辉煌的时刻，包括遗憾的时刻，也展望一下明年二零二四年的欧洲杯。当然，前提是荷兰得能打进欧洲杯啊。没错，应该不大
0: 。<笑>是啊，咱们 V 家群里的多位球迷啊，昨天晚上熬夜看了切尔西和曼城这场进球大战，今天咱们不给大家重点分析分析这场球
1: 啊。这两件啊可以简单说几句，嗯、但不是咱们今天的重点。嗯、好、啊，英超有的是时间说。说确实，国际比赛日之后，曼城和利物浦的比赛又要来了，嗯、是吧？咱们这个足球咖啡馆不能叫英超咖啡馆，嗯、是,是吧？不能老说英超，什么都得照顾到。切尔西四比四战平曼城的比赛呢，嗯、这个大家进球是看过瘾没错，我呢看完之后就这么几个感受。第一个呢，就是瑞斯 s r e s p e c t 送给蒂亚戈席尔瓦啊，嗯、39岁的老将啊。在这场比赛当中打进了一个非常漂亮的头球破门。嗯，就每次啊，我看着将近40岁的迪亚哥席尔、啊、瓦在场上高接低挡，真的挺心疼的。是。不过最大的一个感受还是尊敬。另外呢，咱们这个瑞斯赛啊，也得送给切尔西的小将帕尔默。比赛的尾声阶段，帕尔默是吧，在点球点上又一次非常冷静的把球打进，就是踢丢点球的。知名球星太多了，但是像小将帕尔默、嗯、有颗大心脏，连续多场比赛点球破门，我觉得也是值得我们的 respect。是的，同时呢，切尔西的引援是吧？我觉得也第一次赢得了许多球迷的掌声。是啊，切尔西在伯利成为老板之后，是吧？花了很多钱，也这个买来了很多其实用不好或者说根本用不上的球员。嗯，但是今年夏天引进帕尔默。从目前的比赛来看，真的是一笔伯利时代最出色的引缘，确实。那么切尔西和曼城四比四，咱们就说到这儿了。英超不多说了
0: ，咱们该说今天的重点
1: 。嗯，哎，今天的重点是说阿隆索，说勒沃库森。嗯，这个话题呢，就我是想说很长时间了，<笑>这么长时间咱们一直没时间说，我一直怕凉。哎、啊，好在呢，勒沃<笑>库森状态一直火热着，嗯、是吧？今天。咱们说这一期节目的时候，勒沃库森在德甲十一轮当中，现在是十胜一平，三十一个积分。那昨天呢，刚刚四比零大胜柏林联合，没错。那么。前十一轮十胜一平的这个战绩，也追平了德甲历史的最佳开局，嗯，是吧？之前最佳开局的创造者是二零一五一六赛季，当时瓜迪奥拉带领的拜仁，所以勒沃库森呢追平了德甲历史的最佳开局
0: 。没错啊，我看很多国内外的媒体啊，也都用了阿隆索比肩瓜迪奥拉这样的标题。方老师啊，我记得大概一年多前阿隆索刚来勒沃库森的时候，你就说过相信他能在德甲大展身手。阿隆索确实没有辜负你的期望啊。
1: 主要是人家能力强，不是我说的准。然后<笑>、啊、我看这个社交媒体上呢，最近有不少球迷都说什么呢？说这个冯老师谁都夸，是<笑>吧？还我看还有球迷说，是不是有颗圣母心？<笑>反正大家说什么，<笑>我就看看呢，也觉得挺有意思。是吧？嗯、谁都夸总比谁都骂强吧。<笑>但是呢，咱们也真的不是谁都夸。对呀、啊，咱也有说不看好的，嗯、比如这赛季刚开始的时候，意甲我就说。我说豪门球队当中，意甲当中这几支强队，嗯，我最觉得有可能先下课的意甲豪门的主教练是那不勒斯的鲁迪·加西亚。是。那么，虽然现在鲁迪·加西亚还没下课，但是已经濒临下课的这个边缘了。了嗯、是的，那不勒斯昨天零比输给恩波利，这赛季那不勒斯主场输了好几场比赛了。嗯、一个月前我在那不勒斯马拉多纳球场现场看球的时候，他们就一比三输给了佛罗伦萨，这主场呢？又输了。作为卫冕冠军，输给保级区的球队恩波利，真的不应该。那接下来是国际比赛日，我看看吧。咱们看看那不勒斯会不会换帅。总之，鲁吉亚下这个帅位很悬了。是啊。好了，咱们回到这个阿隆索啊，刚才说远了。今天为什么说阿隆索呢？一方面呢是勒沃库森确实战绩很硬。要知道阿隆索去年接手球队的时候，勒沃库森那时候还在。降级区，嗯，是吧？如今呢，过了一年多的时间，勒沃库森是德甲的领头羊，<错>而且是有着拜仁、有着凯恩的拜仁的德甲的领头羊，现在是勒沃库森。除了战绩之外呢，阿隆索呢也把勒沃库森培养成了一个很有魅力、很有特点。没<有>上期节目记得吗？上上期上期。<笑>咱们一直在说，你如果成绩不行，的话，球队一
0: 定要有特点、有魅力。嗯
1: ，你得有特点、有魅力。是的，但是现在勒沃库森。让阿隆索带的不仅成绩好，而且有风格、有特点、有魅力。嗯、他们的足球踢出来行云流水，是吧？踢的非常漂亮。你作为中立球迷也很爱看。是啊，当然了，这期咱们为什么说阿隆索呢？也是因为勒沃库森绝对不是阿隆索的终点。四十一岁的阿隆索未来一定会执教豪门球队的。嗯、我看这几天有好多皇马球迷也在说，哈维·阿隆索，二零二四年夏天皇马之后的主帅。<笑>大家很看好阿隆索，是吧？回到皇马去接任皇马的教鞭。是的。那么当然了，一个原因也是因为这个大家都知道，安切洛蒂很有可能明年夏天就要去执教巴西国家队了，嗯、所以很多人都在说阿隆索会不会来皇马。所以就是未来阿隆索适合执教哪支豪门，这也是值得咱们说一说的。没错、啊，这期咱们就来说龙哥。嗯
0: 主要说说这个，哎、嗯，勒沃库森这赛季啊，不仅在德甲领跑，在欧联杯也是四连胜，领跑 H 组，各项赛事加起来踢了十七场，战绩呢是十六胜一平。给我们详细说说药厂为什么这赛季踢那么好呢
1: ？这个赛季啊是阿隆索带队的第二个赛季了，嗯，他呢经过一年多的时间，其实也越来越熟悉这支球队，是的，和手下的这些球员。<的>你看这赛季呢，基本上用的是三四二幺这个阵型，嗯，就上赛季其实用了。好多不同的阵型，经过了摸索，经过了磨合，更了解手下的这批球员了，然后打造出了三四二幺，现在最适合这些球员的这么一个阵型。是的，而且呢，就是整个的阿隆索的球队，他们的精神面貌、精神气质也是非常强大的。嗯，就这赛季，勒沃库森不是说所有比赛都是顺风顺水。刚才你说了，十七场比赛赢了十六场，嗯，但其实有好多比赛呢。是经过了一个很困难的过程。你看德甲当中前几周对霍芬海姆，先二比零领先，然后二比二被扳平，没错，被扳平之后还能再一进球，三比二赢球。嗯，上周欧联杯的比赛对卡拉巴赫是吧？对卡拉巴赫也是客场作战，最后中场绝杀，虽然是一个点球吧，但人家能把比赛给拿下来，没错。那么之前对拜仁的比赛二比二那场球。两度扳平，那场也是洛夫古森这赛季唯一没能赢球的比赛。但是二比二战平拜仁，相当不容易，是吧？两度落后，两度扳平，没错。就是你从这些比赛的过程能看出来，不是所有比赛都、就是像四比零踢柏林联合这么顺风顺水。嗯、他这支球队是在逆境当中能有反弹能力的，
0: 确实是这样。
1: 再有一个呢，就是洛夫古森，嗯、刚才你在说这赛季为什么踢得好，不光是阿隆索执教的好。嗯人家在转会市场上操作呢也非常出色。啊、这一赛季今年夏天比较关键的几个引援，你看这么四个人：格里马尔多、扎卡、阿森纳过来的扎卡、霍夫曼。霍夫曼呢，这是德甲非常有经验的球员了，这赛季是从门兴过来。还有他们的前锋<是>新锋霸博尼费斯。嗯、前几周的时候，我记得咱俩还聊过，我说那个捷克前锋希克在欧洲杯上那脚吊射，嗯，非常的漂亮。没错。但是希克呢，就是之前一直受伤。是吧？所以就是这些这赛季的成绩是在希克曾经他们的头号前锋缺席了大部分比赛的情况下打出来的。那么伯尼费斯从比利时联赛来到勒库森之后、啊，这赛季表现的非常好。那么之所以能够引进刚才我说这些球员呢，一个很重要的原因是今年夏天卖掉了穆萨迪亚比，五千五百万卖给了阿斯顿维拉，嗯、是吧？卖了穆萨迪亚比，这些钱拿到手之后。对吧？当然它有一个先后的顺序的关系啊，就是说换来的是现在非常实用的这些球员。是的，穆萨迪亚比虽然过去几个赛季在勒沃库森表现的非常好，给球队带来了非常不错的进攻点，但是通过卖穆萨迪亚比换来了四名球员之多，而且还不止这四个人。
0: 对呀、啊，哎，这赛季的几名新援里啊，咱们得重点说说格里马尔多。到目前为止啊，他已经进了八个球了，而且好几个都是非常漂亮的远射破门
1: 。作为一名左后卫，或者说左边一位八、嗯、个进球这是相当高效。是啊，这格里马尔多呢是从本菲卡来到的勒沃库森，嗯、而且是免费迁入的。所以就刚才咱们说，在转会市场上这些操作非常成功，没错，是吧？格里马尔多没花钱。是啊，那么我看本菲卡现在主教练施密特，在本菲卡欧冠表现不好之后，也在说说我们现在有的位置球员不行啊，特别想念，特别
0: 怀念他，嗯
1: ，就是足以说明他是一个非常出色的球员。那这名球员的故事也值得讲讲，他呢是在瓦伦西亚出生的西班牙球员，在巴萨 B 队踢过球，那后来呢，巴萨。没跟他续约。是的， 2016年的时候，格里马尔多来到了葡超啊，来到了本菲卡，在本菲卡待了七年多的时间在，在葡超踢出名了。嗯，在前两个赛季的欧冠比赛当中也表现的很出色。那格里马罗这赛季到洛库森之后呢，更出色了。刚才你说的、啊、了进了八个球，嗯、这八个进球也包括了对阵拜仁的时候任意球直接破门，嗯、还包括了昨天晚上是吧？对不雷连河的比赛当中也是一脚非常漂亮的远射。嗯、而这名二十八岁的球员在这个国际比赛日也第一次得到了西班牙国家队的召唤。是啊
0: ，您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，自享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三， 2023, 我们一起看球、聊球、追球。哎，说到勒沃库森啊，很多八零后、九零后球迷对这支球队最深的印象来自于二零零一至二零零二那个三亚王赛季。那支有着巴拉克、诺伊维尔、卢西奥的勒沃库森收获了很多球迷啊
1: 。那支球队非常经典啊。他们的阵容当中还有了巴斯托尔克、施奈德、嗯，是啊、呃，不是斯内德，是施奈德，<对>德国的施奈德。是的，守门员布特，呃，会踢点球的门将布特，嗯，是吧？替补席上还有贝尔巴托夫。那那个赛季获得了三亚王之后，收获了一个外号叫做 Neverkusen。因为大家总觉得勒沃库森距离拿冠军差一点英文里边这个 never 就是从来没拿是，拿过冠军的意思，所以给他们起了一个外号叫 never 库森。嗯，那么确实勒沃库森这支球队虽然在德甲一直是中上游吧，而且九十年代末、二十一世纪初的时候，呃，除了拜仁就是他们了，对吧？就是亚军，<的>经常拿亚军的这支球队呢，他们已经三十年没有收获过任何冠军了。嗯，上一次还是一九九三年德国杯的冠军。
0: 确实是，哎，那这赛季勒沃库森有戏吗？能终结三十年冠军荒，甩掉 Neverkusin 的标签吗
1: ？德甲难啊，德甲<笑>有拜仁，<笑>嗯、<笑>你看看凯恩这个状态，这个确实是吧？虽然说勒沃库森。照现在的这个势头，肯定能够给拜仁一直施压。嗯、但是呢，就是咱们都知道德甲最终的结局是，<笑>大部分情况下是怎么样一个结局？嗯，毕竟有拜仁。是的、啊，我觉得勒沃库森这赛季可能更大的机会还是在德国杯和欧联杯吧。嗯、是、啊。去年呢，他们在欧联杯当中很遗憾，总比分半决赛吧，总分比分零比一输给了布里尼奥的罗马。嗯、那么今年呢，勒沃库森我觉得是欧联杯这项赛事当中的夺冠热门。当然了，德国杯也有机会。啊，但是呢，就是三线作战是个困难。<实>啊、看看阿隆索的球队怎么来应对赛事比较多、三线作战的这个困难吧。其实洛库森，我觉得他们的阵容当中还是有厚度的。刚才咱们说了，捷克的前锋希克也是刚刚伤愈复出。是的。同时呢，阿隆索这几轮欧联杯的阵容我看了，十一人的阵容里边大概有三四个位置，他在欧联杯都是在进行轮换。嗯。也就是说，欧联杯和周末的联赛不是同一个阵容在打。是有一些轮换的啊，我觉得这也是能够说明阿隆索他是一个会执教的教练吧。就是在赛季初的时候，基本上就考虑到了这个赛季有多少场比赛，用哪些球员，<的>以及怎么样能够最好打算好让这个阵容打出最好的成绩。是的
0: ，不少球迷都在说阿隆索会是皇马下一任主教练的热门人选。那你觉得明年夏天他会执教皇马吗？会这么快吗？
1: <笑>我觉得他去豪门球队啊。肯定是迟早的事儿，是、啊，而且有可能会很快，明年夏天很有可能。嗯、毕竟呢，在勒沃库森这赛季，甭管勒沃库森能不能夺冠，能不能拿冠军，都是非常出色了。是的，是吧？你要说皇马还是利物浦还是其他豪门呢？我肯定会觉得利物浦更适合阿隆索，哦、因为从打法上来讲，还是说从这个俱乐部的风格来讲，我个人觉得利物浦比皇马更适合阿隆索。啊，当然，咱们现在都是在说未来啊。是啊，我刚才说为什么觉得他适合去英超、去利物浦，其实还有一个个人的一个小小的愿望，怎么呢？我特别希望看到阿隆索和他的好兄弟阿尔特塔同时出现在英超的赛场上。<笑>是啊，以教练的身份是吧？再次碰面。嗯，这个阿尔特塔和阿隆索的故事，相信很多球迷都听说过啊。就这两个人呢，小的时候就在西班牙北部圣塞巴斯蒂安同一条街上长大的、嗯。是的。那么在小时候年轻的时候，经常是同场竞技，没错，是吧？后来呢，去了英超，阿隆索在利物浦，啊、阿尔特塔为什么去埃弗顿呢？一个很重要的原因在于这个阿隆索在利物浦，是吧？阿隆索这儿，这<的>哥们儿也来吧。虽然咱们效力的不是一个同一球队，但是至少可以在同一个城市啊，是是。这两个人有很多的交集，虽然在球员生涯、嗯、以对手的身份。在同一个赛场上代表两支不同的球队出战，但是两个人的友情交情一直都在，没错。而且现在呢，两个人又都是可以被称为是知名少帅吧？啊，从小时候嗯，齐头并进啊，齐头并进。虽然在开始执教生涯、开始执教豪门的脚步上，阿尔特塔。要比阿隆索更早，嗯、但是阿隆索，我觉得这个赛季在勒沃库森，算是在名气上也好，执教能力上也好，迈了一大步。啊、这两个人都是前途无量。
0: 没错，哎，那阿隆索跟阿尔特塔谁会先拿到联赛冠军呢？
1: 哎呦，这得取决于执教哪个球队。<笑>嗯，你要说在目前各自的联赛当中，阿森纳是吧？这是阿尔特塔的球队。阿隆索，这是在勒沃库森。无论是阿森纳还是。这个勒沃库森在各自联赛当中都属于挑战者，确实<笑>能拿冠军的机会。毕竟有曼城，毕竟有拜仁，所以这两支球队咱们都不敢说有很大的机会。嗯、那如果一定要选一个的话，我觉得阿隆索更有可能先拿到五大联赛的冠军。嗯、毕竟明天夏天有可能去皇马，你要去了皇马，这就更不一样了。不,了嗯、不过我还是太希望他们两个能将来在英超的赛场上、嗯、同时出现在这个。指挥席前面
0: 是哎，说到教练啊，就在上周，马竞主帅迭戈·西蒙尼与俱乐部又续约了，续到了二零二七年。如果合同能履行完的话，将执教马竞整整十五年，这在现代足球世界也是一个执教奇迹了
1: 。知名主教练常有，但是迭戈·西蒙尼不常。没错。就上赛季呢，大家都觉得西蒙尼时代要结束了，哎，但是你看看现在的马竞，是的，今天又赢球了吧？三、嗯、比一战胜了黄色潜水艇。嗯、上周在欧冠当中六比零是吧？大胜凯尔特人，当然凯尔特人被罚下一人。嗯、总之呢，这赛季的马竞，其实从上个赛季的后半段开始，就有一种就是西蒙尼时代的二点零、三点零时代开始了，是啊、就又焕然一新。嗯、既有那种铁血的风格，但是球队当中又有新的东西，是又是一支很有竞争力的球队。目前呢，在西甲是吧？马竞是在少赛一场的情况下排名第四。欧冠呢，今年进军十六强问题也不大，而且我还挺看好马竞在欧冠当中走得远一些。没错，你看莫拉塔、格列兹曼状态火热，然后尤其是莫拉塔，这赛季感觉真的是挡不住，啊、状态太好了。那西蒙尼为什么说他不常有呢？因为就五大联赛，现在咱们不要说，像西蒙尼已经是执教球队从二零1 1年。到现在已经是十二年了对、啊。对呀，就咱们不要说十二年，就是你在一个俱乐部执教五年，这都属于很少。了了是啊，那西蒙尼这属于稀有动物。嗯，那你刚才说续约到二零二七年，到二零二七年那都是十五年半了。没错，是吧？非常的稀有。当然了，五大联赛现在执教时间最长的主教练谁呢？这赛季随着德甲。是吧？有了海登海姆这支圣班瓦的球队，五大联赛执教时间最长的教练已经不是迭戈·西蒙尼了，而是德甲海登海姆的主教练弗兰克·施密特。他已经执教这支球队16年的时间了，啊、带着这支球队从低级别三四级别联赛到德乙，再从德乙经过一路年，这才就升上了德甲。是的，嗯，所以像弗兰克·施密特、像西蒙尼，包括像、呃、弗赖堡的主教练，是吧？这都是非常少有的，在现代的国际足坛。
0: 嗯，哎，咱们再把目光转向意甲，接下来的国际比赛日之后，也就是两周之后，意大利国家德比即将上演，尤文对阵国米，这也是榜首大战啊！一波五连胜之后，尤文目前仅以两分落后国米
1: 。周末尤文是二比一战胜了卡利亚里，这场我,我看了，嗯、啊呃，赢的也是有惊无险吧？赢了这场球之后，尤文物意甲当中五连胜啊！五连胜之后，悄悄来到了金分榜第二。嗯。尤文现在最大的优势在于什么呢？在于这赛季可以专注在意甲，因为它没有欧洲赛事。当然了，昨天咱们录了一个小视频，我在小视频也说了，尤文能不能给国米施压？嗯，这注意啊，我的措辞是施压，而不是和国米争冠，<笑><是>因为国米我觉得大概率事件都是意甲这赛季的冠军球队。穆、嗯、里尼奥之前也说。国米实力很强，他们应该以比较大的优势夺冠。那么尤文能不能给国米施压呢？其实取决于弗拉霍维奇作为第一攻击手，这赛季能进多少球。嗯，因为你虽然多点进球，后卫也进球，昨天的比赛是吧？两个中后卫都进球了，布雷默和鲁加尼。但是你这个支球队究竟能走多远，得看你第一攻击手这赛季进多少球。是的。再有呢，就是小杰萨、小维亚这两名对他们的进攻体系很关键的球员，他们的。健康状况如何？没错，也关乎着尤文重要。嗯，再有就是不要再有什么这个场外事件了，哎、<呀>是吧？从去年扣分到今年博格巴被禁赛，再到法乔利被禁赛，嗯，只要不要再有这些事件，以及咱们刚才说的这些条件。拿到了，是吧？在没有欧洲赛事的情况下，尤文还是有可能给国米施压的。要给国米施压，也就靠尤文了。嗯，因为现在这赛季的一甲当中 ，AC 米兰和那不勒斯没有这个争冠实力，确实是。那罗马、拉齐奥都是第五、第六。实力的球队是吧？亚特兰大能进前四就很不错了，错所以我觉得要给国米施压的话，其实也就是尤文了
0: 。嗯，哎，那咱们来接着前瞻一下国际比赛日吧。国足的二零二六世界杯征程即将开启，客场对泰国，主场对韩国，两场比赛咱们能拿几分啊
1: ？咱们呀，还是抱着陪伴的心态对比赛的结果呢，<笑><是>降低预期。嗯、我觉得争取争取别都输，嗯、就行。对泰国的比赛啊，因为是客场，又是第一场。我觉得拿分就行，啊、因为之前咱们这组的形式给大家分析过，中国、韩国、泰国和新加坡，韩国呢百分之九十九点九都是小组第一，没错、啊，是吧？新加坡呢很大概率是小组最后一名。其实国足和泰国的两回合的比赛，嗯、可能就直接决定着谁能进入下一阶段。是啊，所以对泰国的两场比赛，你可以把它当成是主客场的两场决赛。嗯当然，这前提是国足对新加坡，你得拿满六分啊，是,啊、是吧？你要这个六分拿不到的话，那刚才咱们说的都白说白说了。是对泰国的比赛，人家泰国也说了，是吧？这是泰国足球五到十年来最重要的一场比赛，嗯、就是这场球对于泰国也好，对于中国也好，这重要性都是非常之强，都得当成决赛来打。那对韩国呢？咱们第二场比赛是下周主场对韩国，我觉得、啊、别被打花就行。是啊。不在一个水平线，没错
0: ，差得有点远，
1: 是吧？刚刚的英超，这周末热刺一比二输给狼队的比赛，韩国德比啊，孙兴民和黄喜灿真,真的是令人艳羡。就是大家可以算算，韩国国家队当中有多少五大联赛的这些球员，嗯、是吧？谢谢孙兴民、黄喜灿、大巴黎的李刚仁、斯图加特郑优莹，美<是>因茨李在城、拜仁金民在，是吧？大家算算，就是这些五大联赛的韩国球员，这赛季在欧洲进了多少球？是啊，反正我做了一个不完全统计，到目前为止，就韩国国家队的队员在欧洲五大联赛已经进了十九个球了，这是不完全统计。是的，反正先别想韩国，咱们先看看这周四对泰国吧
0: 。是啊，先跟泰国打了再说。哎，国足客场对阵泰国的比赛将在北京时间周四晚上八点半进行，那咱们的节目呢也将延后一天，在周五播出。
1: 好家伙，你可别这么预告，别大家一听国足，<笑><听了 S 1> 这周五都不来听咱们节目了。<笑>哎，因为这周五的节目，咱们除了国足以外，欧洲杯现在的事儿、嗯、是吧？咱们也说，不光是国足，是嗯、但是国足的心态呢？我知道大家说归说，但是作为中国人，我觉得你看其他所有比赛，五大联赛也好，美食联也好，世界杯也好，欧洲杯也好，所有的比赛。和看国足的心情是完全不,一的不一样，完全不是的。嗯，自己
0: 的球队还是要一路陪伴
1: 。对大家说，我看曼联着急容易上情绪，是吧？真的是这个曼联真的是我的主队，但是我跟大家说，我看国足的比赛，我比谁都着急。是啊，<笑>真的，因为怎么说呢？就是说他踢的不好是踢的不好，但是呢，他毕竟是咱们自己的球队。是，嗯、哎呀，还是那句话，陪伴吧。嗯，降低预期。努力陪伴，这就是对咱们对国足的心意
0: 。是的，祝国足好运啊！咱们周五节目见
1: 。好嘞，也祝大家一周顺利，周五见。好，希望国足给咱们带来一个可以接受的结果。好吧，这么说成吗？<笑>